0: Uno de los símbolos más importantes de Estambul, con su ubicación única en el Bósforo, arquitectura magnífica, rica historia y belleza incomparable, el legendario Shiragan Palace, Kempinski, Estambul, que entró en una nueva era bajo el dominio de la combinación de texturas históricas con elegancia moderna, después de su extenso proyecto de remodelación en el edificio del hotel. Siragan Palace Kempinski Istanbul, que es la dirección indispensable de viajeros distinguidos de todo el mundo, con su magnífica nobleza y ubicación única, invita a sus huéspedes a un emocionante viaje entre el pasado y el futuro después del proceso de rediseño en el edificio del hotel. La entrada, el vestíbulo, las habitaciones, las suites y los nuevos restaurantes, cuyos detalles han sido rediseñados, inspirándose en la historia y la arquitectura. Del Palacio de Shiragan desafían el tiempo con sus estilos admirables. Administrado por Kempinski, el grupo hotelero de lujo más antiguo de Europa, Shiragan Palace Kempinski Istanbul evoluciona todo el edificio del hotel hacia una apariencia aún más impresionante, con una transformación poética, con el rediseño de la entrada del hotel, el vestíbulo, las habitaciones, las suites, los detalles más elegantes y magníficos de arte otomano enfatizan la unidad perfecta de la textura histórica con la perspectiva contemporánea. Los elementos de diseño clásico dominados por un estilo innovador recuerdan una historia diferente en cada rincón desde el momento en que los huéspedes ingresan al hotel inmortalizando secciones originales del pasado. La entrada elegantemente diseñada de la sección del hotel rediseñada tiene rastros de los jardines del palacio, las columnas de celosía, el techo en forma de cúpula, los candelabros especialmente diseñados, el piso pavimentado con guijaros de pódima inspirados en el jardín de palacio de Topkapi y fuente ornamental de mármol que crean una integridad única. el único palacio y hotel imperial otomano en el Bósforo que alguna vez albergó a sultanes. El Palacio de Shiragan tiene un patrimonio que se remonta al siglo XVII.
1: Adentrándome al mundo de las estrellas y las películas, Disfruté del arte culinario y el singular ambiente de Café Zoetrop, una trattoria romana que refleja el alma y la personalidad de su creador, Francis Coppola. Nombrando en honor a la venerable productora de Francis Coppola, American Zoetrop, Café zoetrop está ubicado en el majestuoso Sentinel Building, un hito histórico de San Francisco en el corazón de North Beach. Recuerdos únicos que abarcan la larga y célebre carrera cinematográfica de Francis, decoran las paredes mientras que los toldos y las aceras climatizadas hacen que sea cómodo cenar al aire libre, incluso en el clima nebiloso de San Francisco. Una cafetería de estilo europeo, con auténtica cocina italiana y una amplia selección de vinos italianos y de California, incluyendo claramente las joyas líquidas de la bodega de Coppola. aquí disfruté de una excelente mozzarella de búfala con nectarines tostadas y vinagre saba. Degusté el linguine a elaborado con vino blanco, almejas frescas, perejil y hojuelas de pimiento rojo. Una receta tradicional que me remonta a la costa de Italia. Entre sus especialidades nos encontramos con platillos exquisitos, como el asado de tira estilo argentino con chimichurri, la mufleta, que es el jamón al estilo New Orleans con salami y pan hecho en casa, y el clásico spaghetti and meatballs. Café Suetrop está ubicado en el histórico edificio Sentinel, unas estructuras más fotogénicas y reconocibles de North Beach. Sentinel está lleno de historia. En 1906 comenzó su construcción y todavía era solamente un esqueleto cuando ocurrió el terremoto, pero milagrosamente sobrevivió y se completó al año siguiente. La Planta Baja fue originalmente el punto de acceso a un restaurante subterráneo muy popular, Caesar's Grill, que dice ser el lugar de nacimiento de la Ensalada César. Este restaurante fue cerrado durante la prohibición por violar las leyes contra el alcohol. Después de que Caesar cerró, un bar clandestino pero popular llamado Neptune's Grotto se quedó fuera del sótano. Durante la Gran Depresión de la década de 1930, el edificio comenzó a declinar en forma y apariencia. El movimiento bohemio comenzó a instalarse en el edificio. Los empresarios y los negocios corporativos ilegales fueron reemplazados por escritores y artistas que a menudo vivían y trabajaban en el edificio. En 1949, el local de North Beach, Eric Big Daddy Nord, sembró las semillas de un club nocturno que alcanzaría una gran fama en el espacio en el que había estado Caesars. Al ver el potencial del club, Enrico Banducci compró el Club de Nord en 1951 con 800 dólares que le había prestado un amigo. Floreció aquí hasta 1953, cuando fueron desalojados por el jefe de bomberos y se trasladaron a sus excavaciones más famosas en Jackson Street. En 1958, un empresario holandés compró el edificio como inversión a instancia de su arquitecto, hizo antes renovaciones del edificio y un año y medio después fue vendido y le cambiaron el nombre a Columbus Tower. Muchos otros músicos y grupos musicales utilizaron este estudio, incluyendo The Grateful Dead. Francis Ford Coppola compró el edificio en 1972 para que fuera la sede de su productora American Zoetrope. Varias de sus películas, incluidas El Padrino 2, 3, Apocalypse Now, Los Forasteros y Drácula fueron escritas, editadas o mezcladas con sonido dentro de estas paredes. Café Soetrop, inaugurado en 1999, fue creado con mucho pensamiento de Coppola. Muchos de los elementos del menú son sus propias recetas, y el ambiente europeo es algo que se cultivó. Una ventana mente creativa que nos invita a disfrutar de excelente gastronomía tradicional en un espacio cargado de historia.
2: is all that's left I'm still fixing all the cracks Lost a couple of pieces when I carried it, carried it, carried it home
1: Ubicado en el centro de Tokio, en un sitio tranquilo de 12 acres aislado del ruido urbano, el jardín japonés en el que se encuentra el Hotel Chin-San-So Tokio es uno de los espacios más distinguidos de la capital de Japón. El hotel cuenta con varios lugares escénicos, incluyendo un hermoso paisaje lleno de plantas, flores y árboles de temporada, y un sitio histórico que ofrece una variedad de obras monumentales y arquitectónicas de gran valor. Durante más de seis siglos, la tierra que rodea Chin Sanson ha sido el hogar de camelias salvajes. Anteriormente se conocía como la Camellia Hills. El área fue representada en un grabado de madera por el famoso artista de grabado Ukyo Ando en 1797. El nombre actual del jardín, Chin Sanson, fue otorgado por Arimoto Yamagata, el miembro más influyente del grupo de ancianos estadistas conocidos como Genro, de las eras Meiji y Taisho. Después de haber demostrado un talento perspicaz para diseñar jardines en Kioto y en Odawara, Yamagata compró este sitio en 1878 y aprovechando al máximo su paisaje único y ondulado, construyó los orígenes de Chin Sanso, el jardín del estilo Kaiju que se ve hoy. En 1918, como reflejo de los deseos de Yamagata, la propiedad se asignó a Heitaro Fujita, un varón y seguido propietario de Fujita Gumi, una empresa de construcción general destacada en los círculos financieros de la región de Kansai. Desafortunadamente, los jardines fueron destruidos durante la Segunda Guerra Mundial, a excepción de la pagoda de tres pisos, el santario Shiratama y el árbol sagrado de unos 500 años y un almacén. La reconstrucción comenzó en 1948, bajo la dirección de Ogawa, el fundador de Fujita Tourist Enterprises, cuya visión de construir un oasis verde en Tokio, incluyendo el trasplante de más de 10.000 árboles, se completó hasta 1952. Chisanzo fue reconstruido en jardines que ahora son aún más hermosos de lo que eran en el pasado. Históricamente significativos, los jardines de hoy continúan atrayendo a muchos visitantes. Una de las estructuras más notables entre los muchos sitios históricos de los jardines es la pagoda de tres pisos, también conocida como Ensu Se desconoce exactamente cuándo se construyó pero se estima que se construyó en el periodo Heinan, que es más o menos entre el año 794 y 1192, o en el periodo Moromachi, que ya es en 1300. La pagoda, ubicada originalmente en el templo Chikurunji en la prefectura de Hiroshima, fue ubicada en Chinzanso en el año 1925, y es una de las tres pagodas más antiguas que quedan en todo Tokio. Deseando transmitir esa histórica pagoda de generación en generación, se llevaron a cabos importantes trabajos de restauración y refuerzo sísmico en la pagoda en el 2010 y en el 2011. La estatua de madera del Bodavista fue consagrada respetuosamente en ese momento. De temporada en temporada, el jardín cambia. camelias y nieve en invierno, árboles de sakura en primavera, luciérnagas y capullos verdes a principios de verano, Verde intenso en la tarde de temporada, de follaje colorido en otoño, el Hotel Chinsanzo Tokyo, nos sumerge en la belleza y en el paisaje que ha impresionado durante siglos a locales y a viajeros. Una auténtica expresión de la cultura japonesa. El Hotel Chin es orgulloso miembro de Preferred Hotels, que con más de 750 hoteles, resorts y residencias en ya 85 países. Preferred Hotels and Resorts, el grupo de hoteles independientes de lujo más grande del mundo, nos seduce con espacios únicos, desde edificios históricos, en ciudades cosmopolitas como Sydney, Londres, hasta el lujo contemporáneo frente al mar, en Río de Janeiro, estos fascinantes alojamientos brindan experiencias auténticas y únicas, como Shinzenso Tokyo, que encarna el espíritu del viaje independiente y captura la esencia de la alta hospitalidad. Los espero por aquí en Japón y les mando un fuerte abrazo. Hasta la siguiente semana.
0: Con Fly Across, nuestro sueño de ser dueños de un avión se puede volver realidad. Esta empresa de aviación privada líder en México nos ofrece sus servicios en la adquisición de un avión, lo cual incluye servicios de asesoría para ubicar, negociar y adquirir la aeronave que mejor responde a nuestras necesidades. También, nos apoya con el brokerage, promueve la aeronave del cliente en el mercado internacional desde la evaluación del activo hasta cerrar la operación. Existe la opción de intercambio de aeronaves y trading. Flyacross nos ayuda a apalancar nuestra aeronave actual para la compra de otra aeronave, nueva o seminueva o por algún servicio de la empresa. Durante estas transacciones nos apoyan con la elaboración de las fichas técnicas, especificaciones detalladas y fotografías profesionales para la promoción de la aeronave con asesoría técnica, legal, financiera, operacional, en trámites, en importaciones y en exportaciones, entre otros temas que surgen a la hora de la compra-venta, estudios de mercado y avalúos comparativos entre aeronaves y o distintos servicios. Tracciones, paquetes de horas, etcétera, para ofrecernos la solución que más nos convenga. La elaboración de estrategias de compra, venta específicas para cada avión y la creación de un plan de operación de aeronaves. Con más de 30 aeronaves con la más avanzada tecnología en seguridad y comodidad en vuelo, Fly Across pone el cielo a nuestro alcance. Entre su flota nos encontramos con joyas del mundo de aviación, como el avión Citation Mustang el Phenom 100 EV, el Citation Sovereign, el Legacy 500 y hasta el helicóptero Bell 407 GX. La filosofía de marca Aviación a la Medida implica la creación de vuelos y viajes únicos. Desde las alturas, todo es más bello. Por encima de las nubes nos encontramos con un mundo de sofisticación y lujo sacado de una historia de fantasía, donde los viajeros somos realidad hedonismo total, privacidad y comodidad que nos dan la oportunidad de vivir una experiencia única en las alturas. La historia de Fly Across comenzó con una visión y un deseo por crear experiencias inolvidables y hoy en día se ha convertido en la opción por excelencia.
3: Estoy en el Paradisiaco Aguasi Hotel. Estamos en el corazón del desierto de Atacama y estoy con Cristóbal Soler. Él es parte de este equipo increíble que integran los, los 13 Rangers, los guías, eh, con un conocimiento, una amabilidad. Eh, Cristóbal nos has hecho pasar unos días fabulosos en este lugar, además de todo lo que ofrece el desierto de Atacama. ¿Cómo fue la decisión de venir vivir acá desde la Patagonia y después desde San? Santiago y adentrarte en este mundo tan maravilloso como es el desierto de
2: Atacama al norte de Santiago en Chile. Bueno, primero que nada, muchas gracias por, por haber venido. eso Es un, un agrado eh, tenerlos por acá, eh, que lleguen a este lugar. Y bueno, yo soy, como, como les contaba, yo soy del sur de Chile, pero ya vivo hace más de 10 años aquí en el norte y este lugar me, me cautivó, estos espacios, esta libertad, las montañas, eh, las grandes distancias, eh, dimensiones del paisaje, la libertad que hay, me, me inspiraron mucho y me... Me fui quedando, sí, es, eh, eso es lo que me cautivó a mí, esa, esa libertad que hay. Y, y también el clima, hay muy buen clima, aquí un sol, tenemos más de 300 días de sol al año, imagínate, un sol tan lindo en la noche, las estrellas, hay también ríos, montañas, mucha gente joven, muchos viajeros, pues eh, tener una vida muy activa, deportiva, eh, para todos los gustos, y ¿sí? esos son ingredientes que me que me cautivaron, que me ayudaron a, a que me quedara acá.
3: Bueno, claro, es bellísimo. Sí. Hemos visitado desde el Valle de la Muerte, el Valle de la Luna sí. y la Laguna Tara, donde un día tendré mi casa y me quedaré ahí sí. meditando y leyendo y jugando ajedrez. Eh, es un sueño este lugar. ¿Y ¿Qué es lo que más amas de lo que nos has mostrado y lo que todavía tenemos que ver en el desierto de Atacama?
2: Sí, a mí... A mí la verdad que hay una sensación que tú sientes al llegar acá, que es una sensación que, que bueno, entra por la vista, entra por los sentidos, eh, pero ocurre en el corazón, mí me ocurrió aquí eso, me ocurrió como una sensación de, de tranquilidad, de bienestar, de, de paz interior, eso es lo que me, me cautivó, eso es lo que me me hace sentirme bien, lo que me hace quedar acá, he, me he ido de San Pedro, hay un momento que uno, de repente uno sigue la vida con proyectos, es un pueblo pequeño, está en las montañas, acá en el desierto, pero hay un momento dado que uno dice, decide irse, no me ocurrió a mí, pero al tiempo añoraba mucho San Pedro, lo extrañaba, quería volver, quería terminar rápido ese proyecto y volver, eh, ya que... Aquí está mi lugar, ¿eh? la verdad que hay muchos colegas que se van, van a otros lugares a trabajar, pero... Yo estoy aquí, es decir. Encontraste sí. aquí tu
3: awase, tu <risa> sí, hogar. Estoy platicando con Cristóbal Soler, es nuestro guía, pero mucho más que guía, es el que nos ha abierto los ojos y nos ha hecho enamorarnos mm. de este magnífico lugar. Y en Awasi, en especial, he encontrado un servicio comparable con los hoteles Saman y los Banyan Tree y los Envion, un servicio espectacular. Mm. ¿Cómo lo logran estando a la mitad del desierto?
2: Bueno, sí, eh. es, ah, la verdad que es un desafío en el medio del desierto, pero hay una gran organización. Hoy en día eh, en San Pedro contamos con mejor conectividad. Hay buenos caminos, tenemos a Calama eh, a 100 kilómetros donde está el aeropuerto, hay buena conectividad con Santiago, con el Valle Central, con la costa, con ciudades del mar, con el sur de Chile, así que recibimos productos de todo Chile, inclusive del mundo así que además de los productos de locales eh, atacameños cierto, hay eh, maíz papas, hortalizas, etc es una de las, de, lo, de las formas que podemos conectarnos y estar bien además el agua es un elemento muy importante, el agua viene de la cordillera viene bajando que también podemos estar aquí gracias a ella eh, esos son ingredientes importantes además hay buena amistad una de las claves es que nosotros tenemos muy buena amistad eh, San Pedro es un pueblo pequeño todos nos conocemos, todos, sí, nos compartimos sí. y eso es muy importante ¿eh? esa no, amistad México. que tenemos entre nosotros sí.
3: Pues ya tienes nuevas amigas y, y en, en México y estamos seguras que nosotras aquí ha sido una experiencia increíble y, y aquí todo en el Aguas y la comida y los vinos que el sommelier me ha ofrecido de día y, y, y de noche y más que nada esa sonrisa constante ese brillo en los ojos y esa amabilidad eh, Cristóbal, Cristóbal Soler eh, magnífico guía, un placer eh, conocer el, el desierto de Atacama en Chile a través de tus
2: ojos y, y de tu conocimiento. Bueno, muchas gracias a, a ti Debbie a, por estar acá y también por tu energía porque hay un intercambio, ¿eh? son ustedes también que vienen y, y hay ese intercambio de energía, ese conocimiento, gente que viaja por todo el mundo y nos trae también un poquito de eso acá y nos hace soñar que eso es importante, le agradecemos también a, a todos los que llegan por acá y bienvenidos. Y especial a ti, Debbie, gracias ¿eh? por venir y conocerte también, que son muy especiales.
3: Gracias, gracias, queridos amigos. Esto es Vino, Viajes y Otros Placeres. Yo soy Debbie Beard y
2: tenemos mucho más. No se me vayan.